0: Benoît Colomba, bonjour. Bonjour. Depuis son assassinat il y a 36 ans, beaucoup pensent que Dulcie September a été ciblée par le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Mais dans votre livre Enquête, vous ouvrez beaucoup d'autres portes Qu'est-ce qui vous fait penser
1: qu'il y avait sans doute d'autres commanditaires ben En fait, c'est en enquêtant sur cette histoire, je me suis aperçu que c'était une affaire d'État au pluriel. C'est-à-dire que du 6 septembre dérangeait autant les affaires de la France qui l'avait accueillie, hein, puisqu'elle représentait l'ANC en France, mais également en Suisse et au Luxembourg, mais elle dérangeait évidemment le régime de l'apartheid et elle gênait, y compris même dans son propre camp, hein, au sein de l'ANC, parce que du 6 septembre dénonçait le contournement de l'embargo et les ventes d'armes qui continuait entre la France et l'Afrique du Sud. Et ça, évidemment, ça déplaisait beaucoup, y compris au sein de l'ANC, qui préparait l'avenir. Et donc, la manière que Dulcie avait de bousculer, en fait, tous ces intérêts-là, et eh bien, faisait qu'elle était comme un chien dans un jeu de quilles. Et je pense que le moment de son assassinat en 88, c'est vraiment un moment important, c'est un moment où les plaques tectoniques commencent à bouger. Et c'est pour ça qu'elle dérange. Elle dérange parce que 88, c'est la cohabitation en France. François Mitterrand, président de la République, il y a un Premier ministre Jacques Chirac de droite, président du RPR à l'époque. Les plaques bougent bah, en Afrique du Sud. Hein, le régime de Pretoria, euh, raciste et policier, est traversé euh, par de nombreux soubresauts. Un an plus tard, c'est Frédéric declerc qui arrive au pouvoir et qui effectivement mettra fin à l'apartheid. Et puis les plaques bougent au sein de l'ANC, je le disais, où on sent le vent de l'histoire qui commence à bouger. Alors, dix ans après
0: son assassinat, Eugène Decoq,
1: le chef d'une
0: unité secrète de la police d'apartheid, témoigne à Pretoria devant la commission sud-africaine vérité et réconciliation il dit que c'est lui qui a commandité le crime et que celui ci a été exécuté par deux mercenaires dont un français jean paul guerrier qui à la même époque avait fait le coup de feu au Comores avec bob denard
1: est ce que cette déposition vous paraît crédible oui en tout cas c'est une déclaration à prendre au sérieux et c'est tout le problème dans cette histoire c'est que cette piste là donc en l'occurrence d'un mercenaire proche de bob denard jean paul guerrier n'a pas été été explorée par la justice française. Il y a eu une enquête, une ouverture d'information judiciaire après l'assassinat du 6 septembre. Elle n'a duré que 4 ans. Hein. Un non-lieu a été prononcé en 92. 4 ans, c'est très peu pour une affaire tentaculaire comme celle-là. Et elle a exploré très peu de pistes. Dans euh, ma bande dessinée enquête avec Grégory Mardon, on essaie justement de montrer les écrans de fumée. Il y a eu beaucoup d'écrans de fumée qui ont euh, voilà, occupé les enquêteurs, les policiers. Et pendant qu'ils suivaient ces écrans de fumée, ils ne suivaient pas d'autres pistes. Et cette piste de ce mercenaire Jean-Paul Guerrier, elle n'a pas été exploré. Or, effectivement, c'est une piste qui doit être documentée, en tout cas creusée. Vous savez, dans une enquête, on dit on ouvre des portes et on les ferme. Bah, cette porte-là, elle n'a pas été ouverte et donc pas refermée. Et oui, c'est une piste intéressante parce que du 6 septembre, on voit très bien qu'elle gêne des intérêts liés à ces milieux-là. On parle des Comores. Bob Denard, à ce moment-là, est aux Comores. Les Comores, c'est à la fois une base arrière des services secrets français, mais aussi de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc, du 6 septembre, en dénonçant les ventes d'armes et notamment la coopération nucléaire. En entre la France et l'Afrique du Sud, elle gêne cette zone grise-là. Et donc, oui, cette piste-là n'a pas été regardée, n'a pas été explorée, c'est fort dommage.
0: Jean-Paul Guerrier, c'était un ancien officier de Saint-Cyr. Dans votre livre, Benoît Colombat, vous citez la journaliste Sylvie Bréban du collectif Secret Défense, un enjeu démocratique, qui n'exclut pas que ce mercenaire français ait participé aussi à l'assassinat du militant tiers-mondiste Henri Curiel. C'était à Paris en mai 1978.
1: Oui, c'est très troublant, parce que c'est quasiment le même modus operandi. Hein. Henri Curiel a été un militant anticolonialiste assassiné dix ans plus tôt en plein Paris, comme 6 September. Il sortait de son ascenseur, donc c'est exactement comme pour 6 September, un assassinat effectué par des professionnels et qui ont disparu dans la nature. Donc voilà, ça fait un faisceau d'éléments extrêmement troublants et encore une fois qui n'a pas été exploré par l'enquête judiciaire française.
0: Est-ce qu'on sait si Jean-Paul Guerrier est encore vivant
1: On l'ignore. Il s'est volé. C'est un peu le, le fantôme de l'affaire 6 September. On ignore s'il est toujours vivant et où il est aujourd'hui. Certaines rumeurs disent qu'il serait peut-être en, en Afrique du Sud. Mais au moment où je parle, il n'y a absolument aucune preuve de cela.
0: La question que pose votre livre, c'est les services secrets français ont-ils été complices, voire plus, dans l'assassinat de Dulcie September Quels sont les indices à ce sujet
1: Au minimum, la France savait qu'il se tramait quelque chose et n'a rien fait. Ce qui est déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'il pourrait être considéré comme une complicité passive en quelque sorte. Quels sont les faits Du 6 septembre, était surveillée, elle était menacée, elle était placée sur écoute, elle avait des appels malveillants, elle avait été déjà agressée à plusieurs reprises, elle se savait vraiment dans l'œil du cyclone. Mais ça, il y a de nombreux éléments qui en attestent. Il y a des notes manuscrites qui restent dans le livre. Je raconte une scène très forte. Hein, fin 1987, ou vraiment au climax des menaces contre elle, elle écrit une lettre à sa meilleure amie en Afrique du Sud et elle dit :« Ma vie est en danger et l'ennemi est à l'intérieur. » à l'intérieur. Alors, est-ce que ça veut dire au sein de mon mouvement Est-ce que ça veut dire autour de moi Mais en tout cas, le message est clair, ma vie est menacée. Dulcie September avait demandé une protection policière aux autorités françaises, elle ne l'a pas obtenue, et donc elle était seule. J'ai reconstitué les derniers jours avant son assassinat, 17 jours avant en Loire-Atlantique, elle est interrogée par une personne lors d'une réunion publique, elle dit « je suis seule ». Et donc ce sont des mots qui résonnent très fort, et elle alerte hein, au sein de l'ANC sur ses découvertes au sein des offices d'armement, cette coopération nucléaire, et euh, les chefs de l'ANC N.C à l'époque, notamment au bureau de Londres, ne l'entendent pas et ne la soutiennent pas. Donc, elle est seule, elle est menacée et elle est lâchée.
0: Et vous citez Jean-Bernard Curiel, qui à l'époque, au Parti Socialiste au pouvoir en France, était chargé du dossier Afrique Austral. Il dit « L'action de Dulcie September dérangeait les services secrets français qui ont informé les services secrets sud-africains de ses activités.
1: » Alors ça, c'est très intéressant, effectivement. Et Jean-Bernard Curiel a été interrogé des années plus tard par la Commission Vérité et Réconciliation. Et ce qui est intéressant, c'est c'est que Curial était quelqu'un qui connaissait bien ces milieux-là, qui effectivement était à la fois proche du PS, qui connaissait bien du 6 septembre et qui connaît bien aussi les coulisses du monde de l'armement. Je précise qu'il a notamment été condamné dans l'affaire dite de l'Angola Gate, des ventes d'armes illégales avec l'Angola dans les années 90.
0: Et puis vous citez le patron de la DGSE française de l'époque, les services secrets français de l'époque, le général Mermet, qui vous a appelé il y a un an au téléphone et qui vous a dit « à l'époque, on n'avait aucun intérêt... » à ce que Dulcie September soit éliminé
1: en plus sur le sol français cela aurait été irresponsable voyez à qui a profité le crime Oui, oui, alors bon, euh, j'ai envie de dire chacun est dans son rôle et évidemment le, le patron des services secrets à, à l'époque ne peut pas dire autre chose, mais ce qui est intéressant Il vous a quand même appelé hein, pour dire ça Voilà. Ce qui est intéressant quand même c'est que quand on essaie de démonter la, la mécanique et, et c'est de voir bah, justement les écrans de fumée qui ont été placés dans cette affaire, ils sont nombreux Je rends hommage au travail d'Evelyne Grenin qui était la première journaliste à sérieusement était sur ce sujet-là, qui est une journaliste hollandaise, Evelyne Grenin, qui s'est intéressée au fait que, bah, on a présenté cet assassinat au départ comme euh, une action des commandos de la mort en Europe, mais en fait, quand on regarde le 6 septembre, est la seule représentante de l'ANC assassinée en Europe. Il y a eu effectivement des tentatives d'assassinat. Il y a eu un attentat
0: quelques, Il quelques un attentat. semaines plus tôt à Bruxelles. C'est hein.
1: ça, à Bruxelles notamment, mais en l'occurrence qui n'a pas abouti. Là, on parle d'un assassinat professionnel. On lui a laissé aucune chance. Donc c'est la seule finalement qui a été assassinée sur le sol européen. Et parmi les représentants de l'ANC. Donc elle était vraiment ciblée, c'était elle qu'on visait. Et pourquoi elle était ciblée C'était un grain de sable en fait. Elle devenait trop gênante par rapport à tout ce qu'elle dénonçait sur ses ventes d'armes. Il y a une collaboration économique et en matière d'armement qui est très ancienne entre la, la France et l'Afrique du Sud depuis les années 60. Sauf que là, c'est interdit depuis une résolution des Nations Unies de 77. Il y a un fait troublant que vous rappelez dans votre livre, c'est qu'après l'assassinat de Dulcie
0: September, il n'y a aucune réaction officielle de la France à l'égard du régime d'Apartheid. Alors certes, l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris est convoqué à l'Elysée où on lui exprime la préoccupation de la France, mais l'ambassadeur de France à Pretoria n'est même pas rappelé, c'est-à-dire que ni François Mitterrand ni Jacques Chirac n'ont estimé nécessaire de réagir
1: C'est très troublant, je rappelle que cet assassinat il se produit moins d'un mois avant l'élection présidentielle, donc on est dans ce moment-là, hein, où c'est réseau contre réseau, entre Mitterrand et Chirac, peut-être on, on se rappelle hein, c'est le moment, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, où il y a la libération des autres du Liban, il y a l'affaire dite de la grotte d'Ouvea, enfin on voit vraiment qu'on est au, au cœur de ces affrontements de réseaux euh, politiques et effectivement c'est comme s'il y avait une forme de paix armée en fait entre ces deux euh, candidats, Mitterrand et Chirac autour de l'affaire du 6 septembre, c'est-à-dire on l'a mis sous le tapis en fait. Il n'en est pas question, même lors du fameux débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, alors que c'est quand même pas rien, une représentante de l'ANSE assassinée sur le sol français, il n'en est pas question. Donc c'est vraiment comme si du 6 septembre était euh, victime deux fois, c'est-à-dire elle est victime des tueurs qui l'ont attendu sur le palier de son bureau euh, rue des petites écuries à Paris, et elle est victime, en fait, d'une forme d'amnésie euh, collective. Finalement, on la passe par euh, pertes et profits. Et pourquoi bah Parce que personne n'a envie de s'engager sur ce terrain de l'armement et du nucléaire.
0: Alors, on sait donc que 4 ans après le crime, euh, la justice française a prononcé un non-lieu. Mais depuis 5 ans, la famille de Dulcie September tente de relancer l'affaire. Deux fois, elle a porté plainte devant la justice
1: française. Deux fois, elle a été déboutée. Est-ce qu'on est dans une impasse Alors, oui et non, parce que les choses bougent. Aujourd'hui, la famille de Dulcie September a une position très offensive. Elle veut connaître la vérité. Et pour cela, vraiment, elle se démène. Donc déjà, le simple fait de faire connaître l'histoire de Dulcie September, de rendre visible cette histoire qui a été invisibilisée, c'est déjà une énorme étape. Et deuxièmement, au niveau judiciaire, oui, il y a une première tentative, en 2019, la famille de 6 Steptember a déposé plainte pour crime d'apartheid. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un crime contre l'humanité qui est imprescriptible. Bon, ça n'a pas abouti, la justice française a considéré que c'était irrecevable. Et dans un deuxième temps, la famille a déposé une plainte pour faute lourde et déni de justice contre l'État français. Elle a été déboutée dans un premier temps mais elle a fait appel. Donc l'affaire suit son cours. En revanche, en Afrique du Sud, l'affaire a été relancée. En décembre 2022, une unité de police anticorruption, les Hawks, a rouvert un dossier judiciaire autour de l'affaire 6 septembre. On ne sait pas jusqu'où ça ira et l'une des questions c'est de savoir est-ce que les autorités françaises vont coopérer ou pas avec Pretoria.
0: En mai 2021, alors qu'il était en voyage en Afrique du Sud, Emmanuel Macron a visité une exposition en hommage à 6 September et il a alors été interpellé par le président de la fondation Mandela, qui lui a demandé pourquoi le dossier de ce crime n'était pas réouvert en France. On va regarder ça, lui a répondu le chef de l'État français. Est-ce que vous espérez quelque chose du côté des pièces classées secret Défense
1: bah, moi, vrai, je, je crois aux faits, hein, aux actes plus qu'aux paroles. Pour l'instant, quand on regarde les actes du côté des autorités françaises, bah, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un, un refus de coopérer. La famille demande notamment à ce qu'il y ait une forme de conciliation en fait, entre les autorités françaises et les autorités sud-africaines. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les procédures judiciaires n'ont rien donné. Il y a toujours un verrouillage assez important au niveau des archives quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est tout un parcours du combattant pour avoir accès à des archives de l'époque, alors que côté sud-africain, il y a énormément d'archives qui ont été déclassifiées. Dans le livre, à un moment, j'évoque un chercheur sud-africain, Eni Van Vuren, qui, en lien avec une ONG qui s'appelle Open Secrets, a décortiqué 40 000 documents et donc ont été déclassifiés, qui vraiment donnent la photographie de ce qui s'est passé à l'époque, et notamment tous ces liens autour de l'armement, le fait qu'il y avait un office d'armement au dernier étage de l'ambassade d'Afrique du Sud, qui s'appelait Arms Corps, et qui continuait malgré l'embargo à faire des affaires. Hein. Donc on avait un hub d'armement en plein Paris à l'époque. Et voilà, donc tout ça, côté français, les archives restent encore secrètement gardées. Benoît Colombat, merci.